0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando com Fernando Castilho, Mirela Martins e Wagner Gomes. Mirela, eu estou vendo aqui uma pesquisa que diz que o Pôr do Sol do Rio de Janeiro é o quarto mais bonito do mundo e que é o mais bonito do Brasil. O então, mais bonito que os outros não chegam nem perto. Essas pesquisas são interessantes, né? porque você.. Quem foi que viu o Pôr do Sol, Wagner? Da, de, da estrada de Itabira, quando você pega aquela reta no fim da tarde, que você olha lá embaixo, nós já falamos disso aqui, você no seu carro, com disse de Lys Gonzaga, vendo o sol se pôr, é maravilhoso, pelo menos disputará bem com esse do Rio de Janeiro. Será que esse... Mas eu vi uma foto desse do Rio de Janeiro que eles pegam um pedaço daquele morro ali e fotografam. Da URCA. Você viu, não foi, Mari Mira?
2: Vi sim, é, Geraldo É uma pesquisa nas redes sociais né? Eles colocaram algumas fotos E os seguidores davam seus cliques Escreviam os, os mais bonitos Os mais belos realmente o escolhido pelo Rio de Janeiro é uma moldura, sobretudo pela plasticidade, a gente vê um sol é, se pondo no mar, vê o sol se pondo no mar, acho que é uma benção é, eu já assisti um, um, um pôr do sol maravilhoso em Jericocara, aqui na praia do Ceará e realmente é muito bonito hum. o Rio de Janeiro realmente é, é muito abençoado, sobretudo pela a questão da geografia de ter muita floresta, ter aquelas montanhas e ter a praia mas o que me chamou a atenção foi o primeiro lugar em Santorini, né? Eu acho do Recife, ou do Rio de Janeiro, muito mais bonito, inclusive, do que do Santorini, na Grécia.
1: Uhum. Então, vamos, vamos, vamos para, para, os, para os que ficaram na frente dele, né? O ranking global, então, gráfico, somente... ah, o de Santorini, da Grécia.
2: Santorini, na Grécia.
1: Bali, da, uh, uh, na Indonésia.
2: Indonésia. Havaí. Havaí, Estados nos Estados Unidos. Uhum.
1: É bom
0: Todos, vou...
2: coincidentemente, são cidades de praia, né?
1: Sei eu, é, vou...
2: é,
0: eu acho que essas fotos, elas são contempladas Porque elas, elas é, é, contêm vários elementos da natureza Como ela falou, tem montanhas, tem o um mar, tem o um céu azul não é? Mas vou fazer o seguinte, Geraldo Eu vou fazer uma foto do pôr do sol no Vale do Catimbau E mandar para esse pessoal para saber o que é que eles acham né? Imagina
1: O lado do sertão, né, é... que sempre foi cantado No ar, ou gente, ou não Bom o luar já é outra coisa, né? mas a, 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 tem um pôr do sol famoso daqui da, da Paraíba, não é, Mirela? Que tem a música, né? o pessoal canta. O,
2: isso, o, o muito bonito. Eu, particularmente, fui só para isso, só para assistir. É lindo. Já é Na Praia do Jacaré você paga uma taxa né, para você pegar os barcos, tem vários barcos de vários valores. E tem um personagem que é uma figura maravilhosa. Ele vai de branco num barquinho menor e ele fica, né, é, através do saxofone tocando algumas músicas, é muito emocionante. Eu achei, assim, um passeio incrível. É, não sei, Geraldo, se está ainda é, funcionando por conta das questões sanitárias. Acredito que sim, porque é cada um no seu é, barco e eles podem diminuir a capacidade, mas é um passeio maravilhoso.
1: Tem um fazendo sucesso também aqui, Mirella, e Maria Farinha. Uh, o pessoal vai de barco, uh, muito sucesso, muitos jovens... E, e o Nascer do Sol, que também é outro, é outro espetáculo, né? O Nascer do Sol em, em Olinda, você, por exemplo, com a visão ali do, do quatro rodas olhando para o fundo do mar, é bem interessante, né? A lua...
2: Isso, a aurora é muito bonita também.
0: Uhum. É, outro espetáculo, Geraldo, que pouca gente dá atenção, é Uma Noite Sem Lua. Estrelada no sertão. No sertão. No sertão. É. Qual o problema? A noite, a noite em todo canto? Não, aqui nós temos muita luz que nos impede de ver o brilho das estrelas. É. Então você indo para o sertão à noite, sem luz, assim você olhar para o céu, você vê aquele tapete de estrelas no céu. Você
1: fica espantado.
0: É, não, não, é tem um problema. passeio você no Catimbau
2: sobre isso.
0: Uhum. Exato, imagina no Catimbau não é que não tem luz. Que você Isso, fica...
2: tem um passeio Rapaz. à noite, que você acampa num dos locais, assim, que tem um descampado, justamente para visualizar estrelas, constelações, é bem interessante. Deixa eu
0: mudar meu termo, que eu usei tapete. Tapete é uma coisa que a gente pisa, né? E como as estrelas estão em cima, vamos dizer, um cobertor de estrelas. Uhum. Um cobertor, um teto de estrelas. É uma coisa maravilhosa.
1: Uhum. E você, há uma relação é, muito próxima do, do, do homem do interior com as estrelas. Hum. Lá você tem os sete estrelas, né? Aquele que fica, aquele quadradinho. É o Cruzeiro do Sul. Você tem o Cruzeiro do Sul. Exatamente, que serve, ah, inclusive, a da de Alva. orientação. A Estrela é. d'Alva da é, 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 é tão raçuda que até aqui ela aparece. Você, né? uhum, às vezes, quando olha para o lado ela vai. Né? Uhum. Ah, bom, realmente, você... E, e outra coisa que você vê é aquela, aquela estrela estrela cadente que vem do céu de Marcel é. aquela estrelinha que vai caindo aqui aqueles Ali que não são estrelas caindo né? são
0: fragmentos da aqueles teoria, fragmentos né? que é, você
1: vê um atrás do outro né é, exatamente Aham. sempre cai nós ah. ontem nós ontem informamos aqui uh, o, 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 o fim do jumento há muito tempo que se fala disso né que o, o jumento está em extinção me parece que dessa vez vai se acabar de vez mesmo os chineses compram o jumento uh, uh, para comer. Uh, os chineses, aqui, na, nessa matéria, fazem chá de parte, me parece que do couro do jumento. De
0: tudo, já.
1: Para apetite sexual. Uhum. O, o, o chinês é doido por isso.
0: Uhum. É. Uh, eu, eu quero saber de Castilho, inclusive, se ele tem é, informações a respeito de quanto se paga por jumento. Quanto o chinês está pagando por jumento? Porque como houve aquela proliferação é, descontrolada de jumento, Geraldo, você tem ideia? Uma vez eu estava em Arco-Verte, lá num canto, lá um, um sábado pela manhã chegou um menino perto de mim, aí disse: "Ei, o senhor quer comprar um jumento? Eu disse, Comprar um jumento? Quer nome filho. Dez reais." Não, Não, eu quero comprar jumento Cinco, veio assim, cinco Porque quer me queria vender um jumento, por cinco. É jumento do <risos> Entendeu? É. Então, se Castilho Tivesse informação, porque pelo menos é, é, Se a gente estiver ganhando dinheiro Se o povo do Nordeste estiver ganhando dinheiro com jumento, melhor Porque, fiquei... Inclusive teve problemas Nas estradas do Ceará uhum. O governo do Ceará chegou a colocar um Colar nos jumentos, um colar luminoso nos jumentos, porque os jumentos estavam sendo atropelados, causando um acidente nas estradas. Era tanto jumento que tinha que estava causando um problema sério nas estradas do Ceará.
1: Veja, eu comprei um jumento um, um tempo desse para dar de presente a um amigo meu, <risos> esse é. e, e o jumento foi onde dia, super faturado, foi 30 reais. 30 reais no jumento. 30 reais jumento. É. Mas, mas aí teve o um processo, eu comprei, o cara, é, 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 um camarada foi levar o jumento na casa do. do, do, uhum. do, do, do do, do presenteado ele não estava em casa, o cara amarrou o jumento na porta dele, entendeu? então foi uma coisa bem processada foi por 30 reais <risos> a Mafisa matou muito jumento aqui uhum. em, 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 matava e vendia carne né? mas eu acho que eles não, não resolveram criar para o abate né? Ele deve estar pegando na porrada e levando, aqui na matéria fala muito na Bahia Não, mas é para o abate
0: o jumento vai para lá abatido, não vai vivo. Tem gado que vai vivo para lá, para a Ásia. Eu digo,
1: o cara produziu o jumento para o abate, porque me parece que o cara vai comprando o que ele vai achando. Está uhum. entendendo? Sim. Não é na produção para vender, para matar. No caso da Mafia,
3: acho que já faziam isso. Né? É. O Castilho, o jumento é Vamos seu irmão? Olhar. Vamos olhar. É, o preço médio de um jumento hoje, no máximo, é de 100 reais o animal inteiro. Mas o preço é em torno de 25, 30 reais. Por quê? Porque são animais abandonados, é, o jumento custa muito caro a manutenção dele, né? e como ele deixou de ter serventia devido à moto, né? então hoje você não tem mais mercado. É, por exemplo, a coisa mais cara que tem no jumento hoje seria o um litro do leite de jumento, que custaria em torno de 30 reais o litro. Eu estava lendo uma pesquisa sobre isso, quando você falou... Mas o que, é que acontece? O problema é que você não está tendo reposição do plantel. Então, você está abatendo, certo? E é, são basicamente partes da, do jumento, né? inclusive o vergalho, né? que é o, o órgão é, genital do jumento, que é vendido na China como um elemento afrodisíaco, Nossa. como é do boi. Uhum. Os chineses têm essa fixação... Pela compra do vergalho e pagam muito bem por isso. Agora, o problema dessa história aqui no Nordeste... É que a Bahia, que tem o maior plantel de jumento... Ela está abatendo isso. E os pesquisadores estão dizendo que ele vai correr... Em breve, risco de ser extinto. Porque, para completar, ainda tem um problema. Né? O jumento leva pelo menos três anos... Para que a jumenta reproduza de novo. Está entendendo? Então, é um animal que ele tinha... Serventia a moto tomou o lugar dele e hoje ele está nisso aí. Eu acho que a gente corre o risco sério de ter esse animal em extinção, porque enquanto tiver hoje o número de animais, né? é, você tem aí, eu acho que talvez 50 mil no Brasil, segundo o relatório da Universidade da Bahia. Agora existe uma associação que cuida disso, chamada ABC Pega, que é uma associação na Bahia que cuida desses números mas é um, uma situação muito difícil desse animal, que é símbolo do Nordeste, né? Hum. Agora, esse nome de
1: vergalho, ele é pior do que o outro, não é, rapaz?
3: Mas veja, <risos>
1: você tem... Bom, bem que Castilho falou, porque você, hoje, não é só o jumento, você não tem mais... Em muitos lugares, acabaram até com a, com a vaquejada, criaram a motojada as pessoas de moto, enfim, todos aqueles caras que andavam de jumento, que o jumento eh, o cara ficava bêbado na feira e o jumento voltava com ele para casa, uh, 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 chegava em casa direto, né? Hoje ele morre na moto, né? Porque a moto não vai, não, não leva, escorrega e ele não pode beber e dirigir, ele bebe vai na moto, bebe e morre e
0: ele quando não quebra a, a perna na queda da moto pode inclusive morrer, por causa da queda da moto
3: ah.
0: é, 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 é uma situação muito difícil mas de fato, houve essa substituição do jumento pela moto na lida, no trabalho, no campo por isso que os animais ficaram abandonados mas assim, eu, eu, eu já já vi alguma coisa a respeito dessa moto, motojada, como é? motojada. motojada mas isso não vingou não, Geraldo quem Sim. faz o esporte mesmo, pratica com os animais mesmo
1: Agora, tem aqui, ó, passageiro fugiu do transporte público e não vai voltar. Esse é um levantamento interessante que está sendo divulgado, uh, porque uh, há muito tempo, isso foi muito discutido aqui, que o pessoal já nos dizia que uh, uh, as empresas de ônibus estavam com problemas, que as pessoas estavam resolvendo vir andando. deixava para lá e vinha andando. Né? Geral, Aí teu... chegou a moto, a moto chegou e levou outra porrada. Exatamente. Exatamente. Né? Tem agora o Uber que você junta três pessoas, elas pagam e. e o ônibus era para estar muito mais esvaziado do que o que está. Mas, na verdade, essas empresas de ônibus estão sofrendo muito no, no Brasil todo, porque as pessoas, quem saiu não, não vai voltar Geraldo, mais de
0: O sonho, eu sempre digo aqui, o sonho do trabalhador que usa ônibus ainda hoje, que ainda usa, é juntar um dinheirinho e comprar um meio de transporte para ele. Seja uma moto, se for melhor ainda, juntar mais dinheiro e comprar um carrinho para ele. A bicicleta ele pegou, sonha.
1: você já tem muita gente vindo de bicicleta.
0: A bicicleta é uma excelente alternativa, excelente alternativa. Pena que a gente não tenha ciclovias, a gente tem ciclofaixas móveis, a gente não tem ciclovias adequadas, tem um número crescente de ciclovias, mas ainda num ritmo muito lento, é preciso acelerar esse ritmo para que as pessoas possam se... É, é, locomover de bicicleta. Até porque, Geraldo, nós moramos, vivemos numa região pequena. A região metropolitana do Recife é pequena. O município do Recife é um município muito pequeno. Você sabe o preço de uma bicicleta? Não, não, não sei o preço de bicicleta, não. Eu, depende, tem de todo o preço, tem não bicicleta é barata. Não, não, não é tão caro, não. Uhum. É pra, tem bicicleta barata, tem bicicleta cara. Depende do modelo. Agora, só para complementar, essa queda no número de, de clientes do sistema de transporte coletivo, ela é recorrente há vários anos, o sistema de transporte perde, perde em média 12% dos clientes por ano, uhum. por ano então as pessoas vão saindo, vão juntando dinheirinho, comprando outro, outro veículo, ou buscando outro meio de transporte, ou até mesmo ou até mesmo indo a pé tem gente que não consegue juntar dinheiro, ganhar dinheiro e vai a pé para o trabalho, tem muita gente andando a pé no Recife Mirela,
1: pois não Mirela?
2: Isso, a gente tá falando aí de transporte e eu li ontem no, no Jornal da França que... Vocês já ouviram falar no Flixbus? Não. É o Uber de ônibus, é uma empresa alemã que está entrando aqui no Brasil, já esse ano está apenas aguardando a liberação dos órgãos reguladores para criar esse, esse tipo de ônibus, Uber dos ônibus no Reino Unido eles conseguem vender passagem por menos de um euro e você essas viagens são interestaduais você para onde você quiser na verdade é como se fosse um fretamento do ônibus então digamos Recife e Fortaleza. Você para onde quiser e tem as passagens de acordo com o valor. Então, é, um, é algo novo que a gente não tem no, no Brasil. Essa experiência na Europa vem dando muito sucesso, chama Flixbus. Acho que Castilho pode ter mais informações sobre essa possibilidade. Tenho.
3: Olha, é, esse é o modelo de negócio que nasceu na internet e que nos países desenvolvidos que têm sistemas normais, ele tem funcionado. No Brasil, ele tem algumas coisas meio complicadas, porque, por exemplo, é, a gente também está com dificuldade de passageiros nas linhas interestaduais, né? É, só vou dar um exemplo. Eu estava outro dia fazendo uma pesquisa aqui e descobri que, por exemplo, cidades como João Pessoa, Natal, é, Maceió, o número de horários foi caindo nos últimos cinco anos. Então, já não tem mais tanto horário, porque não tem passageiro. Mas, no caso do transporte urbano, tem uma coisa que a gente pode informar. Primeiro, é, o modelo de, de transporte urbano que a gente usa na região metropolitana tem 40 anos. A cidade tinha menos gente, tinha menos carro, e o modelo de, de terminais integrados fazia com que o passageiro chegasse mais, mais rápido. Hoje esse modelo está superado, ele não tem é, escala para chegar mais, mais, mais rápido e o passageiro está perdendo tempo se deslocando no sistema. A opção normal é fazer o quê? Ou comprar uma moto, ou comprar um carro, quando ele pode fazer, ou fazer a bicicleta e tem uma coisa que está sendo determinante nas micro e pequenas empresas a contratação de pessoas no mesmo bairro. Então, por exemplo, está cada vez mais forte a presença das empresas que querem contratar o funcionário que mora no bairro próximo à empresa. Claro que na indústria isso é mais difícil, mas por quê? Não é só para o cara é, ter menos tempo, é que ele chega melhor no trabalho. Mesmo andando de bicicleta, ele chega melhor no trabalho ele não está estressado em pegar um ônibus, pegar um metrô, pegar um ônibus para chegar na fábrica. Então esse é um modelo que está acontecendo e certamente no futuro a gente vai ter que rever o modelo de ônibus, porque a tendência é perder passageiros e como o Estado não banca a passagem a passagem só paga pelo usuário, tende a subir e a qualidade do transporte tende a cair. Agora, vendo
1: aqui uma relação de vendas de motos nesses sete primeiros meses do ano, está aqui ó. com o resultado, as vendas de motos fecharam os sete primeiros meses do ano com um crescimento acumulado de 44,7% somando 629.900 unidades emplacadas a Honda é a líder com veja a diferença da Honda para o Yamaha que eu realmente vim descobrir aqui 75,5% do total de vendas é Honda. Uhum. E a Yamaha 18,2%. É, Essa é
0: a montadora, né? Da montadora. Aí são vários modelos da, da Honda. Contra vários modelos da Yamaha E das outras, a Honda não tem nenhuma dúvida A gente sabe que há muito, muitas décadas a Honda É líder de vendas aqui no Brasil Agora Geraldo, em relação à venda de motos a, a, gente, a, a moto é uma solução até interessante Para as grandes cidades, porque é um veículo individual Ocupa menos espaço, mas ainda tem um problema Polui muito a moto polui demais então é preciso ter a é, é, fiscalização maior com a moto, o governo exigir também que as motos sejam produzidas de forma a poluir menos e é preciso também orientar o usuário, que às vezes o cara sai do ônibus o cidadão sai do ônibus vai comprar uma moto sem ter experiência com a moto e o resultado que a gente vê são as emergências super lotadas com acidente de moto
1: uma coisa interessante é a fotografia da cidade do, do movimento da cidade do lado que você vai, para onde é que tem moto onde é que não tem Miranda Martins, que mora para o lado de Boa Viagem, você raramente vê uma moto para aqueles lados. Se você vai para Casa Amarela, se você, se você vai pela Rosa e Silva, já pega menos moto. Mas você, se, você, se você pegar a Caxangá.
0: É isso que eu, que eu queria dizer. A, a saída da Caxangá, você pega ali aquele eixo de Caxangá, de, de Camaragibe, de São é. Lourenço da Mata, É Tamar... impressionante. É impressionante a quantidade de moto que é tem na, na Caxangá. Né? Exatamente. Exatamente.
3: Tem uma coisa oh, interessante, Geraldo, uhum. que é o crescimento da chamada lambreta A Honda ampliou mais ainda e é um comportamento bem interessante. Só duas informações. Mesmo a gente tendo esse volume de motos, quando a gente olha o número, o perfil do acidentado de moto, normalmente é homem com menos de 35 anos que está trabalhando e que vinha em alta velocidade. Esse é o perfil clássico do, do acidentado mas é, raramente você vê um acidente é, por velocidade de uma, de uma moto dirigida por mulher embora exista agora tem uma coisa que está com um fenômeno bem interessante as mulheres descobriram que andar na, na, na uma espécie de motocicleta não, aquela motoneta né, que tem uma proteçãozinha que tem uma roda menor é muito mais segura do que uma moto então essa venda desse produto que acho que a gente conhece como nome de Vespa, está é, crescendo muito porque, primeiro, o público feminino se sente mais confortável mais seguro de andar nele. E ele tem uma pequena proteção, a mulher normalmente anda com muito cuidado. Então, esse é um mercado que está crescendo muito. Scooter Mas, Castilho. Infelizmente, o perfil é de homem de 30 anos ou menos.
0: Esse veículo chama-se scooter. Scooter? E
3: isso é e isso scooter. o seu nome. E
2: uma coisa também que eu queria trazer é que é, Geraldo trouxe aqui boa viagem e eu também percebo o movimento para os patinetes elétricos. A gente teve né, antes da pandemia aquele boom dos patinetes de, para alocar. A empresa foi embora, levou. Mas agora, para pequenos deslocamentos, eu vejo as pessoas com esses patinetes elétricos, pelo menos aqui em Boa Viagem, começa a surgir né, para evitar pegar o trânsito. Né, Hoje choveu de manhã, a cidade estava com o trânsito, estava alagado, bem difícil. Você com patinete vai andar por uns pouco, um deslo... pouco deslocamento, acho que é uma alternativa viável. Eu
1: morro de medo que esse bicho dê certo. Eu cheguei a ver alguns passando, inclusive aqui na frente da rádio. Aí, quando eles pararam de passar, eu digo, ainda bem que não deu certo. Porque vai ser um tal que cai, quebra o pescoço, morre. Que, meu Deus do céu. É.
0: Em relação a esses veículos, é bom ter cuidado. O Castilho está ressaltando o caráter segurança agora. É, por exemplo, na scooter, é, Castilho O problema é o tamanho exatamente Da roda que você citou, aquele que tem a roda menor Como você disse E como nós vivemos uma região que Está longe de ter um pavimento Digamos, minimamente aceitável Com tantos buracos que nós temos O problema desse veículo é exatamente buraco Porque como a roda dele é pequena Você pega uma boca de lobo, meu amigo É queda feia na certa
3: É. Começou. Ele cresceu Oi. 180% Nos últimos dois anos A venda de scooter no Brasil Certamente vamos ter uma boa conversa agora
1: com o ex-ministro Raul Jugman. Eu também tenho certeza que ele está querendo mandar as condolências para a família de Joaquim Francisco. Nós vivemos a, a vida dessas duas figuras. Bairro Sarinho, não é, ministro? Com os debates com Joaquim Francisco, grandes debates. Certamente o amigo se lembra da eleição Roberto Magalhães, Marcos Freire, o debate de uma hora da tarde, onde você tinha de um lado Byron é, é, com a candidatura de Marcos Freire, Joaquim Francisco com a candidatura de Roberto Magalhães, a cidade parava para ouvir aqueles debates. Então, uma, uma, da mesma safra, nós enterramos um e vamos enterrar o, o outro, lamentavelmente.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Eu estava. Eu hoje acordei, inclusive, pensando nisso, nas perdas que a gente tem. Né? Ultimamente eu perdi vários amigos, e evidentemente uns mais, outros menos, mas todos dolorosos. E você lembra aqui algo que, para nós, não sei as gerações mais novas, possivelmente não lembram disso, que foi a, aquele período em que a contagem de votos era manual e durava quanto tempo, Geraldo? Dez.
1: Eu, eu tenho a impressão que durou um mês. Mais ou menos. No Apa meio. Olha, apareceu tudo quanto era do boato. Teve inclusive um boato de que eu teria dito na rádio que tinham jogado 30 urnas no mar. É. Entendeu? Porque é. se prestava para todo tipo de boato naquele tempo, né?
4: É verdade. E aí você vê essa discussão agora sobre volta impresso, lavar e tal, e você fica pensando no tempo em que você, Geralmente, ficava colado no rádio. E você, dia após dia, entrando manhã, de tarde, de noite trazendo os resultados. Agora, 25ª sessão, Zona Natal de Custódia, Paretama, Caruaru, Petrolina, e os boatos se sucediam, né, de fraude, de urna emprenhada, de urna jogada no rio. E, naquele momento, ah, nós já sabíamos, que, pelo menos quem estava no comando da eleição, que a eleição é, de Marcos Fuei estava perdida. Mas você tinha que manter a, a tropa mobilizada para poder Levar ao máximo a votação da chapa proporcional, ou seja, dos deputados. Né? Se você desmobilizasse, não, está derrotado, e aí você desmobilizaria aquela tropa toda. E você deve lembrar também que uma das coisas mais importantes dos preparativos eleitorais era você ter um, uma, uma área, um departamento jurídico em que você tinha que mandar advogados para todos os 184 municípios, por assim dizer, de Pernambuco. E que a ordem era dormir com as urnas Está lembrado? Assim não a, a,
1: amados, amados e que soubessem atirar não é, E
4: que soubessem atirar uhum. Então era uma loucura e um inferno E o Byron teve a espinhosa missão De ficar debatendo todos os dias Aí no seu programa uhum. com, o, com o Joaquim Francisco Que depois viria a ser governador E manter a tropa e tal E foi realmente um debate, digamos assim, épico é que foi travado e cada lado trazia suas informações, projeções e a gente colado no rádio e você transmitindo aquilo. Então é verdade, perdemos Byron, agora perdemos Joaquim Francisco, a família do qual eu mando aqui as minhas condolências e que,
3: enfim, que eles tenham a paz e que eu espero que eu também tenha
4: o Joaquim, que foi uma pessoa pelo menos é, 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 com, a, com absoluta certeza e comigo é, particularmente muito generosa. Ele, eu tenho inclusive, mensagens, é, ele comentando aqui alguns artigos né, que eu faço semanalmente no Jornal do Comércio e que, enfim, é uma perda também para todos nós, assim como foi a perda do Pai Sarinho. Então, fechando isso, eu hoje acordei pensando nisso, nos amigos que a gente pede, nas pessoas que se vão e como a vida fica mais pobre, menos rica, e a gente fica pensando naquele último encontro que não teve, naquela visita que não fez, naquele reencontro, naquela conversa, que sobretudo a pandemia tanto nos afastou, né, General? tanto impediu a gente de poder estar próximo das pessoas que é,
1: terminam se indo e você fica no mar de lembranças né? uhum. e também de
5: tristeza por não
4: ter reencontrado elas ultimamente.
1: Tá, o senhor está no Recife, ministro?
4: Não, eu
0: estou em Brasília nesse momento.
1: Então vamos conversar com o ministro Júlio Wagner.
0: Vamos, vamos entrar nos assuntos do nosso dia a dia, ministro Jugman. É, eu queria tocar na situação dos militares hoje que ocupam cargos no, no Poder Executivo Federal. A gente sabe muito bem, ministro, que desde o início da redemocratização nos anos 80, o Exército fez um esforço, as Forças Armadas, na verdade, fizeram um esforço muito grande para melhorar a imagem junto à população e, de fato, vinham conseguindo com bastante êxito é, é, esse, esse intuito. É tanto que pesquisas de opinião apontavam as Forças Armadas, como as instituições mais prestigiadas pela população é, sempre no topo, mas a gente vem acompanhando episódios lamentáveis envolvendo as Forças Armadas ou integrantes das Forças Armadas no governo federal e isso vem causando algumas consequências por exemplo, ontem o Tribunal de Contas da União determinou que o, os Ministérios da Defesa e da Economia, também incluo aqui ofereçam explicações sobre o uso de recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde, destacados para o combate à pandemia, para gastos corriqueiros com militares. E outra, uma comissão da Câmara aprovou também ontem a convocação do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, para dar explicações sobre as supostas ameaças às eleições do ano que vem, caso o voto impresso não seja aprovado pelo Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia esse momento? Eu fico aqui observando de longe, é, é, ex-ministro Júlio e fico pensando, será que isso é, é de forma orquestrada ou são apenas alguns elementos das Forças Armadas que estão se desviando desse propósito inicial que eu citei de reestruturar a imagem das Forças Armadas junto a, a, ao povo brasileiro?
4: Wagner, bom dia. Vamos começar pela raiz dessas questões. Veja só, nós precisamos, aliás, no caso os nossos representantes do Congresso Nacional, precisa de uma vez por todas cortar Tá certo? esse cordão umbilical que permite a passagem de membros de carreiras típicas de Estado, que são carreiras típicas de Estado. São aquelas carreiras tá certo? que trabalham em atividades e funções exclusivas do Estado, tipo militares, policiais, juízes, promotores, auditores da Receita Federal e assim por diante. Essas são carreiras de Estado, ou seja, só o Estado exerce aquelas funções. Não é governo, não é setor privado, não, é só Estado. Então, são carreiras típicas de Estado. O que é preciso fazer? Como eu disse, é cortar o cordão umbilical que liga a passagem daqueles que são membros de carreiras típicas de Estado para a política, para a política. Ou seja, foi para a política, não volta. E tem que ter também uma quarentena. Esclareço as duas coisas. Vamos supor, hoje um policial se candidata, está certo? E ganhando ou perdendo ele volta para a força O que é que isso representa? Esclareço Aquele policial muito é, provavelmente Aliás quase com certeza, por exemplo Ele vai começar a exercer é, ações e atividades políticas Dentro das polícias, por exemplo Ou dentro é, do, dos quartéis e assim por diante Então ele começa a, a exatamente a, a misturar a sua ação Enquanto agente de Estado Com a política O que é péssimo para a política O que é péssimo para a corporação O que é péssimo para a carreira Depois, quando ele volta Tendo-se eleito e depois voltado Ou não eleito Ele tende a continuar atuando Dentro da corporação Como um ator político E carreira típica de Estado Não pode ter ação E atividade política Então, vamos lá Juízes já não voltam. Recentemente, procuradores também não voltam. Mas militares e policiais podem voltar, desde que tenham mais de 10 anos de carreira. Se ele tem menos de 10 anos de carreira, ele não volta, ele passa para a reserva. Mas se ele tem mais de 10 anos, então, um, um PM, por exemplo, né? ou um delegado, só para ficar nesses exemplos, ele vai, Wagner, se candidatar. Ele tende a fazer política para arrumar votos dentro da sua corporação, o que, obviamente, não pode fazer. E depois, quando ele volta, se ele quer continuar na política, por exemplo, ele vai continuar fazendo política e, obviamente, distorcendo as suas ações enquanto um agente do Estado, propriamente dito. Então, esta é a raiz da coisa. Nós precisamos já aproveitar, inclusive, a PEC da perpétua, ao meio da PEC 21, de 2021, para colocar todas essas categorias fora da política. E outra coisa, tem que ter também uma quarentena. Então, vamos supor que você faz parte de uma carreira típica de Estado, vai se candidatar. Então, você tem que, é, pelo menos é, é, um ano antes, vamos supor, dez meses antes, você sai fora da carreira. Sai fora da carreira. E outra coisa, se se candidatar, não volta. Não volta. Não deve voltar. Então, esta confusão. É que gera esse desgaste que você está falando Agora vamos lá A questão que você colocou Primeiro, eu acho que são integrantes Não são as forças Mas o fato é que a grande presença de militares No governo Bolsonaro E ele fazendo bullying e pressionando os militares Para endossarem os atos dele Contra o Supremo Contra o Congresso, contra os governadores Por lockdown, tá certo? Faz com que os militares fiquem expostos A esse tipo de desgaste Recentemente, não é? Saiu a notícia de que um comandante foi chamado pelo presidente da República que pediu a ele para que caças supersônicas passassem na velocidade do som sobre o Supremo Tribunal Federal, porque quando ele passa nessa velocidade, Geraldo, dá um impacto muito grande, faz um barulho enorme, e rompesse com todos os vistos do Supremo Tribunal Federal. Veja a que ponto chega esse tipo de pressão e constrangimento e ameaça do presidente sobre outros poderes. Então. Isso precisa, de fato, acabar. Com relação a essa tomada de contas, isso é normal, acontece sempre. Tem que haver alguma coisa que tem que haver uma explicação. Espero, espero que haja uma explicação. Se não houver, os responsáveis têm que ser devidamente punidos por isso. Mas as forças, enquanto tal, elas são ah, absolutamente republicanas, elas detestam desvio de recursos, tá certo? são formadas por homens profissionais e homens que têm é, um sentimento muito forte, Wagner, de honra e de comportamento republicano. Então, é isso que, para mim, é, é, precisa ser resolvido, que eu defino da seguinte maneira. Olha, passou para a política, não volta. Vai e não volta. E isso precisa valer para todas as carreiras de Estado, militares, policiais,
3: juízes, procuradores, auditores e assim por diante.
1: Vamos rodar a roda com o com... Martins
3: agora.
2: Bom dia, ministro Saiu uma pesquisa do Power Data Com 2.500 brasileiros Avaliando como ruim A presença de militares no governo Em pelo menos 45% É a primeira vez O que o ruim lidera O que a mudança desse cenário Significa?
4: Olha, o que significa É que nós precisamos Muito dos militares Para defender o nosso país Que é a função dele e precisamos de militares para nos socorrer quando a gente tem desastres, quando a gente, por exemplo, como teve petróleo na, nas costas é, do Nordeste, os militares foram lá e ajudaram no processo. Quando você tem imigrantes venezuelanos em Roraima, eles organizaram toda a operação acolhida. Quando você tem fogo na Amazônia, eles vão lá e procuram resolver esse problema. Quando você precisa fazer transplantes de órgãos, que a FAB faz isso com a competência fantástica, eles são importantes para distribuir água no Nordeste, que é feita sem escândalos, sem desvios, há tanto e tanto tempo, eles são importantes por tudo isso. Mas eles não devem ocupar lugares que são dos civis. Por exemplo, não faz sentido você ter militares tá certo? cuidando da saúde, a não ser em casos especialíssimos de uma guerra... De um grande problema que você viesse a ter. Por quê? Porque o Brasil tem sanitaristas já conhecido no mundo inteiro. Não faz sentido o último decreto do presidente da República transformando cargos, que são cargos civis, em cargos militares. Por exemplo, na Advogacia Geral da União. Por quê? Qual é o sentido disso? Isso é jogar contra a profissionalização dos militares nas suas funções. Para que você transformar cargos civis em militares no Supremo Tribunal Federal? Para que você fazer isso? Uh, no Ministério da Saúde Não faz sentido O povo tem altíssima conta os nossos militares E isso é correto Mas não faz sentido eles participarem Da política e de governos Porque a função deles, a nobre função deles É defender a soberania O território, o recurso E o um povo, é isso que a população quer A participação em governo Em disputa, governo Oposição, essa coisa que termina Resvalando para denúncia pra isso, isso não é serve não é lugar para as nossas Forças Armadas. Então, eu acredito que a isso se deve essa redução, mas, mesmo assim, continua com altíssimo e devido prestígio as nossas Forças Armadas. o
1: oh, ministro, o senhor já teve muita segurança quando afirmava que eh, um, um gesto mais autoritário do presidente Bolsonaro, partindo assim por uma coisa de, de desobediência completa, ou partindo por um golpe, ele não teria... A companhia dos militares O senhor permanece pensando do mesmo jeito?
4: Do mesmo jeito Permaneço e, e Esclareço por quê Por que você acha que o comandante Do exército, o comandante da marinha Da aeronáutica e o ministro da defesa Foram demitidos Porque eles eram insubordinados, Geraldo? Não, eles eram absolutamente Respeitosos com a hierarquia e disciplina Porque eles eram incapazes também não, eram homens preparados Sérios, dedicados porque eles cometeram algum tipo de desvio de delito, de forma nenhuma. São pobres eram pobres são pobres e republicanos. Eles foram demitidos porque eles não se dobraram ao desejo do presidente de ameaçar os outros poderes, de endossar os atos e palavras de desrespeito, e de ameaça, eleições, de democracia. Foi por isso que eles foram demitidos, não foi por outro motivo. Então, que fique bem claro que, de fato, eles têm uma posição as forças têm uma posição de respeito à Constituição, tá certo? De não entrar em nenhuma aventura ou irresponsabilidade que leve a qualquer tipo de autoritarismo. Eu continuo com essa percepção, embora não represente, não fale pelas Forças Armadas, mas com isso, é, pelo fato de ser ministro praticamente por dois anos, e posso lhe afiançar isso agora. Presta atenção. O presidente está jogando em 2022 ter conflito, ter turbulência quando ele diz, o povo é meu exército, tem que armar o povo e não vou aceitar isso, aquilo, aquilo, outro resultado, que, óbvio, não seja a vitória dele, ele está apostando em jogar brasileiros contra brasileiros. Ele está jogando exatamente no conflito e na turbulência. E isso tem que ser evitado. E nós temos certeza, na hora em que for necessário, nós vamos contar com os poderes e, sobretudo, com o papel é, indiscutivelmente pró-democracia e constituição das nossas forças armadas.
3: Fernando Castilho. Bom dia, ministro. É, parece claro que quando da consolidação da eleição do presidente é, boa parte de militares da reserva é, se acorreram em seu socorro e se apresentaram para ajudar na estruturação do governo. Boa parte desse pessoal hoje eu acho que já está saindo, pelo menos já saiu da, 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 da linha de frente, né, grandes nomes, mas existe um grupo que apoia. A minha curiosidade é saber, com as informações que o ministro tem, aonde é que vem esse bolsão de, de, de militares da reserva, ou até mesmo da ativa, em apoio ao presidente? Lembrando sempre que o discurso é bem conhecido, não podemos... É, achar que a esquerda pode governar o Brasil, a esquerda radical, como eles dizem.
4: O Fernando, os militares da reserva, uma boa parte deles, que são inclusive os mais estridentes, eles foram formados nos anos 70. Nos anos 70, que foi seguramente um dos períodos mais duros e repressivos do regime militar. Então, essa cabeça, digamos assim, desses militares permanecem nesse passado e nessa visão de que uma esquerda não pode ou não deve governar, o que é absolutamente antidemocrático e não faz nenhum sentido, porque a esquerda que está aí no Brasil não ameaça a democracia. Acabou o conflito leste-oeste, comunismo, capitalismo, acabou essa história de subversão. Todas as forças no Brasil democráticas, elas estão apoiando a Constituição e a democracia. Então não faz sentido vetar ninguém, quem quer que seja, que está dentro do jogo democrático. E quem é que está fora do jogo democrático? Quem é que está propondo acabar com a democracia? Nós não temos forças relevantes no Brasil propondo isso. Mas existem militares, que sobretudo estão na reserva, que continuam com essa noção, com esse veto que vem dos anos 70. É isso que acontece. Mas isso não contamina as forças aquelas que estão em ação nativa. O pensamento das forças e, sobretudo, dos militares que estão nativa é de cumprir a Constituição. Eu entrevistei o comandante do Exército, que foi demitido, o general Pujol, e perguntei a ele o seguinte, as forças armadas, comandante, elas estão entrando na política, querem entrar, querem fazer política? Olha a resposta dele. Ele me responde exatamente assim. Ele responde, ministro, as forças armadas são e fazem o que determina a Constituição brasileira, que foi escrita pelos representantes do povo brasileiro. Nós não queremos substituir o Congresso Nacional, nós não queremos fazer política e não queremos política nos quartéis. Então, ele foi vertical, foi cristalino, foi transparente. Agora, o presidente pressiona as Forças Armadas para que elas abandonem esse posicionamento. E, claro, existem eh, generais da reserva que estão em cargos e que falam e dão opiniões políticas E a favor do governo e do presidente Mas isso não representa as Forças Armadas Alto lá As Forças Armadas estão nas suas atividades profissionais Constitucionais E elas, sem sombra de dúvida Têm um compromisso inarredável com a Constituição
1: Pela sua primeira resposta logo no começo da entrevista Os ouvintes favoráveis Que seguem o discurso do presidente é, por esse tipo de voto uh, Como é que é o nome dele? É voto... Auditável, Audi, né? Auditável, pronto O que ele está dizendo aqui é o seguinte Olha, não confunda a população Nós não queremos retroceder aquele passado Nós queremos um avanço da urna eletrônica Queremos que a urna simplesmente vomite cada voto que for dado Eu tenho impressão, uh, uh, ministro Que o que pode acontecer, caso isso venha a ser feito É todas as eleições terem duas recontagens. Tem a primeira eletrônica e a segunda demoradíssima, complicadíssima é que quem perder a eleição vai pedir a contagem manual. Mas é óbvio, Gerardo.
4: Serão 150 milhões de votos. Você imagine o que é você recontar é, ao todo, em parte, 150 milhões de votos. Isso vai fazer com que aquelas eleições do passado, nossa, que duravam um mês, dois e seis, praticamente, e você vai ter recursos judiciais que vão simplesmente entupir. E tem uma outra coisa que é muito, muito mais simples. Nos dê uma prova de fraude. Nos dê cadê a fraude? Desde 1996 que nós estamos trabalhando com Lula na eletrônica. Com Lula na eletrônica ganhou Lula, com Lula na eletrônica ganhou é, 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 Fernando Henrique, com urna eletrônica ganhou Dilma, com Lula na eletrônica ganhou Bolsonaro. Todo o Congresso que está aí. Ninguém está reclamando se elegeu e quem perdeu também. Se elegeu com urna eletrônica, o próprio presidente fez uma live recentemente que disse, não tenho como provar. Então, por que você não tem como provar? Você quer impor esse tipo de visão? Ora, faça-me o favor, faça-me o favor. Nos apresentem uma prova. A, 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 as urnas eletrônicas são auditáveis desde o início até onde você quiser. Lembre-se também que a Polícia Federal fez uma auditoria recente e não constatou isso. Não tem fraude. A Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União. Lembremos também que a Aécio Neves, quando perdeu a eleição mais recente para Dilma, ele pediu auditoria e, no final, se comprovou que não teve nenhuma fraude. Então, nós vamos simplesmente, por conta de indícios, de suspeitas, de achar que... Não é? Nós vamos simplesmente mudar todo o sistema que está... E vamos voltar para esse sistema judicializado, interminável, cheio de fraudes né, que nós vivemos no passado. Aliás, o presidente da república diz coisas que fica até, você fica pensando, meu Deus, será que ele disse isso mesmo? Porque ele foi eleito e disse que a eleição dele foi uma fraude, eu acho que é o único presidente no mundo e na história que eleito diz que a eleição dele foi uma fraude, ele próprio diz que as urnas que o colocaram como presidente estavam fraudadas mas isso é um raciocínio é, 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 são, isso é um raciocínio normal para se dizer uma coisa como essa, não o presidente está fazendo esse discurso para tirar credibilidade ele sabe que está caindo nas pesquisas, ele sente que tem a possibilidade de perder e ele começa a querer belar essa eleição previamente é isso que ele está procurando fazer mas é. isso eu tenho certeza que as forças democráticas, os poderes todos aqueles, não vão permitir que isso venha a acontecer
1: a gente agradece ao ex-ministro Raul Júquima, a participação estamos com o médico cardiologista Eduardo Jorge médico pernambucano ele está no Recife no momento passou por aqui o ministro da saúde e convidou o doutor Eduardo Jorge para um cargo importantíssimo Onde ele assumiria, inclusive, o comando Ou assumirá, se quiser, o comando da vacinação no Brasil E raramente a gente escuta isso Mas o doutor Eduardo Jorge não aceitou E disse que vai pensar para responder depois ao ministro Eu lhe pergunto, já tomou a decisão, doutor Eduardo? Ainda não, amigo
5: Nós estamos avaliando a possibilidade E em breve nós teremos a resposta
1: Muito então, vamos conversar com ele. O senhor tem Wagner Gomes, Mirela Martins e Fernando Castilho para conversar. Pois não, Wagner.
0: Doutor Eduardo, vamos falar a respeito do temor que existe no mundo todo hoje, que é a variante Delta. A gente vem acompanhando o processo de vacinação no Brasil, infelizmente muito lento. Todos esses problemas que não convém a gente contar aqui agora, porque você sabe muito bem, o nosso ouvinte também já conhece. Mas o que a gente observa é que países que adiantaram a vacinação contra eh, a, o novo coronavírus já pensam e já estão, inclusive, aplicando uma terceira dose para proteção contra essa variante delta. Observe que um correspondente nosso uh, em Israel, Mário Roberto Melo, que já foi vacinado com as duas doses da vacina Pfizer lá em Israel já há bastante tempo, ontem nos mandou uma mensagem enviando que, é, informando que a, a, tinha acabado de tomar a terceira dose, já com vistas à proteção essa variante Delta. E agora sai uma informação do Imperial College de Londres, apontando que é, os vacinados com duas doses da FAES da AstraZeneca têm risco de infecção pela variante Delta de 50% a 60% menor. Isso é uma notícia muito boa. Mesmo assim, o senhor acha que é, 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 de fato nós vamos ter que tomar uma terceira dose de qualquer imunizante?
5: Vamos lá, amigo. Então... Todas as vacinas em uso no Brasil, elas, com duas doses da vacina, ela protege bem de todas as variantes que a gente tinha conhecimento antes da Delta. A variante Gama, que é a P1, que é brasileira, a variante sul-africana, a, a variante inglesa. A Delta, ela veio com uma característica de ter maior transmissibilidade ou seja, uma pessoa contaminada transmite muito mais a variante Delta do que as outras variantes. E, especialmente, ela precisa das duas doses de vacina para que a proteção seja considerada adequada. Porque, para a variante padrão inicial, a vacina AstraZeneca, por exemplo, uma dose já dava uma proteção de 72% que era uma coisa muito boa, é, para a Delta, todas as vacinas que nós temos hoje, nós precisamos de duas doses, então a gente aproveita a grande audiência do, do programa de Geraldo para lembrar as pessoas da importância da segunda dose, esse é o primeiro apelo, quem tomou a primeira dose tem que tomar a segunda e faça isso de forma mais rápida que for possível.
1: Eu disse que o senhor é cardiologista, mas Wagner está me corrigindo. O senhor é imunologista, não é, doutor? É. Uhum. Escute, qual foi a vacina que o senhor tomou?
5: Eu tomei a Coronavac. O que
1: é que está achando?
5: Eu estou satisfeito porque eu sempre disse que vacina boa é vacina no braço. É a primeira vacina que for disponível. Agora, a gente sabe que os estudos dos últimos dois meses vêm é, esse ano, que a imunidade cai com qualquer uma das vacinas aplicadas. Como a gente tem uma nova variante de maior transmissibilidade, é muito provável que todo mundo precise de uma terceira dose. E uma terceira dose de qual vacina da mesma plataforma? Quem tomou coronavac vai tomar uma terceira coronavac e assim por diante, ou seria mais inteligente? trocar a plataforma. Quem fez astrazeneca passa Pfizer. Quem fez coronavac passa Pfizer ou astrazeneca. Isso os estudos não têm ainda uma certeza, mas parece indicar que sim. Que seria importante que a terceira dose fosse feita uma outra plataforma. Enquanto o Brasil tiver ainda uma cobertura que a gente considera baixa. Nós só estaremos tranquilos nesse país quando 70% da população já tiver duas doses. Então, aí será o, o momento para o Brasil de, de discutir, ainda este ano, a introdução de uma terceira dose. Mirela... Eu comentei isso comigo no Jornal do Comércio.
1: Mirela Martins? Eu queria trazer dois pontos para
2: o senhor avaliar. Um é sobre essa antecipação da segunda dose da AstraZeneca, se realmente é prudente antecipar um mês a mais ou esperar os três meses. E outro sobre essa possibilidade de crianças menores de 18 anos se vacinar. A gente está na faixa aqui no Recife dos 23 anos, o prefeito né, já comunicou que espera agora em agosto baixar essa idade, Quais as vacinas são aptas, atualmente, para menores de 18 anos tomar no Brasil?
5: Então, dois pontos importantíssimos que você levantou. Vamos começar pelo segundo, né? As crianças precisarão ser imunizadas, neste momento, os adolescentes, especialmente os adolescentes com comorbidades. Então, os adolescentes de 12 a 17 anos, a vacina da Pfizer, ela está autorizada a ser usada nessa etária, Ela está sendo usada em vários países E nós acreditamos que essas, esses adolescentes com comorbidade É uma prioridade importante após atingir a idade de 18 anos Em relação à antecipação da vacina da AstraZeneca Eu fui um dos defensores desta antecipação eu, e é importante que as pessoas Entendam que A segurança Dessa ação A vacina ela foi autorizada Pela Anvisa Para a segunda dose ser feita De 4 a doze semanas Posteriormente se verificou Que quanto mais tempo Quanto maior este intervalo Melhor a resposta Do ponto de vista de proteção Ela não pode ser feito Este intervalo com menos de oito semanas mais de oito a doze semanas portanto de dois a três meses a diferença da proteção é insignificante em um momento que a gente está preocupado com a delta que como eu expliquei nós precisamos de duas doses para ter a proteção efetiva da variante delta a vacina AstraZeneca administrada após oito semanas a eficácia é comparável com 12. É menor. É um pouco menor, mas não é significativa. Então, eu não tenho dúvida que é uma decisão acertada acelerar a vacina AstraZeneca para a segunda dose acima de oito semanas. Ela não pode ser feita antes das oito semanas.
3: Fernando Castilho? Bom dia, professor. É, tem uma informação que está circulando desde ontem, que é muito preocupante, que é o seguinte, você tem um grande número de idosos que não se vacinaram com a segunda dose. A Fiocruz já fez um estudo pegando o público do Rio, onde 100 mil pessoas não se vacinaram e mostra um crescimento de pessoas na faixa etária de mais de 70 anos, 80 principalmente, que começam a registrar é, é, problemas de internação de necessidade. Eu queria que o senhor avaliasse, avaliasse isso. É, se essa questão da segunda dose está ligada àquilo que o senhor disse de que a cobertura não se completa mas também que a gente vai ter que trabalhar logo com a questão de um reforço uma terceira dose
5: eu acho que as duas coisas se complementam nós precisamos ir atrás das pessoas que não vieram tomar a segunda dose eu acho que recebe Fez um trabalho de vacinação muito importante e nós não temos um percentual grande de pessoas que não vieram para tomar a segunda dose. Mas mesmo que o nosso percentual de Recife, não estou falando de Pernambuco como um todo, não tenha sido importante de quem não tomou a segunda dose, nós acreditamos que as agentes de saúde precisam ir na casa dessas pessoas para que elas complementa a segunda dose. Agora, idoso, para todas as vacinas que se usa, ele tem uma coisa que se chama imunossenescência, que é a redução da resposta a todas as vacinas. A vacina mais comum que o idoso toma, a vacina da gripe, só dá uma proteção para o idoso em torno de 60%, na melhor das hipóteses. Então, idoso é uma população que a gente tem que ter muita preocupação, porque no começo eles foram os grandes acometidos. Depois, com a vacina, houve um desaparecimento de idoso grave internado em UTI. Isso aconteceu por causa da vacina. Agora, com a variante Delta, agora com o conhecimento acumulado, porque isso tudo é muito rápido, né? A COVID-19 trouxe esse conhecimento de que as coisas se mudam a cada dia. Então, com a diminuição da imunidade após certo tempo, mesmo com duas doses, com a importância da delta, precisamos mesmo colocar o idoso em pauta para ser as primeiras pessoas a tomarem uma terceira dose quando o Brasil tiver vacinado pelo menos 70% da sua população álcool.
1: Vamos fechar a vaga, né?
0: É só para tirar mais uma dúvida, doutor. Eu vi uma opinião, nós ouvimos, na verdade, que essa opinião foi pública há algumas semanas atrás do doutor Renato Kifuri acerca ainda da discussão em torno dessa antecipação da segunda dose ah, da vacina. Ah. Doutor Renato Kifuri, que como você sabe também é da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom, ele... obrigado, Ótimo, que bom. <risos> ah, ah, então, ah, veja só, ele, a opinião dele é que no lugar de antecipar a, a segunda dose fosse oferecida essa dose à população que ainda não tomou sequer a primeira. Ele acreditava naquela ocasião, não uh -huh. sei se mudou de opinião, que era melhor não, manter uma imunização de um grupo maior de pessoas com a primeira dose, mesmo imunização mais baixa, do que é, garantir essa imunização para um grupo menor. Ele mudou de opinião ou não o mudou. senhor quer acrescentar alguma coisa? Pois não.
5: Ele, ele não mudou, ele continua com essa opinião. Nós conversamos muito sobre todas as coisas, sobre isso também... Mas eu vou deixar claro aqui um, um detalhe que as pessoas não conhecem. Algumas vacinas da AstraZeneca que vieram para Pernambuco, elas vieram carimbadas com a indicação de só serem usadas na segunda dose. Então, essa possibilidade de utilizar essas vacinas para ampliar e termos maior quantitativo de pessoas acima de 18 anos já vacinada não aconteceria com essas doses que nós optamos por antecipar este horário esse reforço para acima das oito semanas. Então, estas vacinas que estamos utilizando antecipando a dose da AstraZeneca para acima de oito semanas são vacinas que vieram com, guardadas para a segunda dose. Ou seja, era mais importante manter vacina em prateleira ou vacina antecipando a segunda dose garantindo a proteção da variante Delta. Então, por isso que essa polêmica inclui vários aspectos que é importante aproveitar este programa para a gente esclarecer tudo.
1: Doutor Eduardo Jorge, foi muito bom ouvi-lo. Assuma logo esse cargo, a gente vai gostar muito. Muito obrigado.
5: Obrigado, amigo.
1: Ô Wagner, rapidinho aqui, toda aquela conversa com relação ao transporte eu puxava que eu queria fechar com isso aqui que a Azul quer comprar 220 carros voadores porque ela quer acelerar essa produção de carros voadores no Brasil Sim, eu estou dizer... doido para voar de carro é
0: eu ouvi dizer que um, uma dessas unidades vai chegar para você para você vir para cá isso vai demorar Gerardo é um projeto e não vai ser assim como a gente está pensando que a gente vai ter um carro voador para sair é... por aí infelizmente não vai ser assim não entendeu muita coisa vai mudar são projetos experimentais Uh, vem muita história ainda pela frente é
1: Terminou o Passando a Limpo
0: Você ouviu Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto
5: Passando a Limpo